0: Hola, soy Beth Centeno de Lutheran World Relief. Les doy la bienvenida a Informado Contigo. En el capítulo anterior, Raquel se muestra complacida ante los avances de Yanni, que ha salido al mercado con Claribel. Entre ella y su madre lograron mantener bajo control los episodios de ansiedad en los momentos de tensión. La frase clave funcionó. Yanni está motivada, pero la posibilidad de un trabajo que le ofrece una amiga le hace sobrecogerse nuevamente ante sus miedos. Raquel guiará a Jania a desactivar ciertos pensamientos negativos y entender que no surgen necesariamente de ella, sino del ideal de obediencia y protección impuesto por su padre. Ven Informado Contigo es el espacio de podcast de la plataforma digital Ven Informado, un espacio creado por Lutheran World Relief con encuentros, servicio jesuita al migrante para brindar información y orientación gratuita a la población refugiada y migrante que vive en el Perú especialmente las personas venezolanas que están en la búsqueda de nuevos caminos para salir de la crisis humanitaria que atraviesa su país. Ben Informado Contigo presenta su sección Saludablemente, de la mano con el Centro de Atención Psicosocial CAPS, El Poder de la Escucha. Hoy, en El Poder de la Escucha, presentamos El Poder de Escucharnos.
1: Hola Martín, buenos días. ¿Pudieras darme la llave del consultorio?
2: Buenos días. Qué raro usted por acá a esta hora.
1: Sí, es que el papá de una paciente me ha pedido una cita de urgencia.
2: Ah, entiendo, claro. Aquí le dejo las llaves.
1: Gracias, Martín.
2: De nada, no se preocupe. Que tenga buen día. ¿Aló? Buenos días, ¿hablo con la psicóloga Raquel?
1: Buenos días, sí, soy Raquel, ¿quién habla?
2: Hola, soy Alberto, el papá de Yanni. mire, perdón que la llame, pero no encuentro la dirección ¿Cuál era el número?
1: Ah, descuide, es el 2340 La casa tiene una reja alta y hay un cartel con las iniciales de CAPS ¿D ¿Dónde está usted?
2: Ah, ya, ya, sí, ya creo que la veo, gracias, ya llegamos Vamos, Yanni.
1: Pero, Yanni conoce bien la dirección Ah, bueno Tenga.
2: Ah, gracias. Muchas gracias.
1: Por un momento pensé que venía solo, como ya ni conoce perfectamente la ubicación.
2: Ah, claro. Es que por eso estamos aquí, doctora. No sé si está bien que la llame así.
1: En realidad no soy doctora, pero como usted se sienta más cómodo, mi nombre es Raquel. También puede llamarme así.
2: Ah, bueno, está bien. Lo que pasa es que... De pronto, Yanni ha vuelto a dejar de hablar así de un momento a otro. No me dirige la palabra casi. A su mamá, un poco. Pero a mí, ni me mira. Se ha vuelto a poner así, como antes. Usted sabe, como cuando le pedimos su ayuda la primera vez.
1: ¿Ha vuelto a tener un episodio de ansiedad como en su cumpleaños?
2: No, no, eso no. Gracias a Dios, no. Pero está así, otra vez apática. Duerme todo el día, no quiere hacer nada. La verdad, no entiendo. Si estaba hasta trabajando.
1: Yanni. Quizá quieras contarnos si algo te ha pasado que te haya afectado.
2: Ya ves, así está. Así lleva hace tres días.
1: Alberto, entiendo que pueda sentirse angustiado. Pero quizá ya ni se sienta más cómoda hablando a solas conmigo. Así como usualmente lo hacemos.
2: Es que no. Yo también quiero estar. Yo quiero que me diga lo que tenga que decirme, pero que me hable.
1: Entiendo. Por sus palabras me hace pensar que usted siente que Yanni tiene algo que decirle expresamente a usted. ¿No es así?
2: Bueno, no sé. Digo yo. Como no me habla a mí.
1: Me comentó hace un rato que a su mamá tampoco.
2: A su mamá sí, un poco. Pero no es con su mamá con quien se ha molestado.
1: ¿Es posible entonces que la razón por la que Yanni no le dirige la palabra esté relacionada con algo que ha pasado entre ustedes?
2: Bueno, sí. Desde el otro día en el mercado no me habla.
1: Mmm, entiendo. Ese día en el mercado, algo pasó entre ustedes que provocó de alguna manera esta reacción de Yanni, ¿no?
2: No lo sé. No creo que haya sido para tanto. Yo todo lo que hago, doctora, es por su bien. Eso ella lo sabe, pero no sé, no lo entiende.
1: Sí, sí sé que usted todo lo que hace, lo hace pensando en su bienestar. ¿Y sabe por qué lo sé?
2: Bueno, porque eso es lo que hacen los padres.
1: Es posible, pero en este caso específico, lo sé porque Yani está muy consciente de ello, de todo lo que usted y su esposa hacen por ella.
2: Es que no es fácil. Este país es un país extraño, ¿sabe? Hay muchas cosas nuevas, diferentes a como eran allá en Venezuela. A nuestro barrio, con todo lo que pasábamos, era nuestro barrio. Hasta que todo se puso muy difícil. Aquí ni siquiera yo sé todos los peligros que puede haber a la vuelta de la esquina, porque no conozco, ¿me entiende.
1: Sí, sí, claro que entiendo. La experiencia de la migración es compleja y afrontarla con menores siempre es un reto diferente. Entiendo que pueda sentirse angustiado por su familia e incluso por usted mismo.
2: Yo sé que me pasé ese día, no sé. Pero imagínese, imagínese llegar y de pronto ver a mi niña con un hombre extraño, haciendo no sé qué. No quiero ni recordarlo. Que me empiece otra vez ese zumbido en los oídos. Al final, yo estuve de acuerdo de que fuera ese trabajo. A pesar de que no me gustaba nada la idea, pero eso es lo que hace trabajando.
1: No lo sé. ¿Qué era lo que estaba haciendo exactamente o lo que usted llegó a ver?
2: Estaba recibiendo algo de un hombre. No sé, parecía que le estaba dando su número de teléfono o algo de eso.
1: Estaba seguro de que era eso lo que estaba sucediendo en ese momento?
2: No, no sé. Me dio esa impresión.
1: ¿Consideró la posibilidad de preguntarle a su hija qué era lo que estaba aconteciendo?
2: no. Que iba a preguntar. Yo la saqué de ahí y ya está.
1: ¿No le vas a contar cómo fue que me sacaste y ya?
2: Mi vida, pero es que... ¿Pero
3: qué, papi? Como dice Raquel, ¿por qué no me preguntaste primero antes de jalarme por el brazo delante de todos y meterme en el carro en muy mala forma? ¿Tú no confías en mí?
2: No digas eso, mi niña. No confío en nosotros, en la gente extraña.
3: ¡Eso! ¿No crees que yo pueda cuidarme? ¿No crees en mí ni en nada de lo que yo hago?
2: No, por favor, no es eso. Yo lo hago por tu bien, Yanni, por protegerte. Tú no sabes todo lo que puede pasar.
3: Si fuera por ti, todavía estaría en ese cuarto encerrada. Yo sí sé. Yo no tengo la edad de Maciel. Tú quieres protegerme de todo lo extraño, pero tú fuiste quien me trajo a este país extraño. ¿Para qué me trajiste entonces?
2: Porque... Sí,
3: yo sé. Porque era lo mejor para nosotros, ¿no? Pero ni siquiera me preguntaste, papi. Me sacaste de todo lo que conocía y lo hiciste casi sin avisarme. No me preguntaste, papi. Igual que no me preguntaste el otro día en el mercado.
1: Jani, quizá quieras contarme a mí y a tu papá qué fue lo que pasó en el mercado. ¿Cómo te sentiste en ese momento en que dices que tu papá no preguntó?
3: Me da vergüenza.
2: Ve, yo sabía.
1: ¿Qué sabes, papi? Me da vergüenza que pienses así de mí
3: pienses que soy tan tonta que puedo darle mi número a cualquiera. Era la hora del descanso y estábamos almorzando juntas, Elisa y yo. Estábamos esperando a su novio que iba a pasar a buscar un celular que ella le iba a prestar, pero en ese momento ya tuvo que ir al baño. Creo que le cayó mal la comida y me dejó a mí el encargo, porque su novio iba a salir solo un momento de su trabajo y estaba apurado. En fin, nada, eso. El hombre que tú viste era un chico casi de mi edad y le estaba marcando la clave para entrar al teléfono de Lisa. Y de la nada apareciste tú, hecho una fiera, haciendo un show delante de todos. Me muero de vergüenza de acordarme. No sé si puede regresar ahí. Tú dices que me protege, pero has vuelto a hacerme sentir tan idiota, tan inútil.
1: Todo por tus miedos. Alberto, quizá usted desee contarnos cómo se siente con respecto a lo que Yanni nos cuenta. Quizá pueda ayudar a Yanni a entender estos miedos.
2: Yo... No sabía que te podía hacer sentir así. Que tratando de protegerte podía pasarte mis miedos. Yo reconozco que he sido brusco. Y me sentía muy preocupado. Y culpable en el fondo. Cuando Yanni comenzó a ponerse así, como alejada de todo, que nada le hacía gracia, era como si no tuviera ganas de nada. Eso me tenía mal de la cabeza. Verla así tan desganada por la vida, en esta edad que es tan bonita, ¿no?
1: Entiendo que se ha sentido angustiado por ver a su hija en esta situación. Verse imposibilitado de poder ayudarla o sacarla de ese estado. Usted ha mencionado que se ha sentido en ocasiones culpable. ¿Por qué razón?
2: Yo creo que, que me sentía así de saber que yo era responsable de esos miedos. De que mi hija no pudiera salir ni a la tienda. Esos miedos que es verdad lo que ella dice. Son míos. Yo no quiero que vuelva a eso, doctora. No fue mi intención.
1: Tranquilo, Alberto. Estamos aquí para escucharnos. Que finalmente es la principal herramienta que tenemos para entendernos. Eso es lo que han podido hacer esta mañana, Yanni y usted. Es importante que ella pueda escucharlo a usted expresarse. Abrirse así como que usted pueda darse el momento de escucharla a ella. Ambos tienen cosas importantes que decir. Poco a poco, a través de la escucha, se comenzará a fortalecer el vínculo, la confianza que puedan ir ganando el uno en el otro.
2: Pero yo sí confío en ella. Yo sé que eres una niña increíble, Yanni. No porque sea mi hija, pero es muy inteligente. Yo sé que tiene mucho talento. Usted ya ha visto su dibujo. Lo hace todo con todos los detalles que parece que a veces que está viendo una foto.
1: <risa>
3: Ay, papá, no exageres.
2: No, en serio. Yo confío en lo que ella es y en lo que puede llegar a ser. Por eso me da tanto miedo que algo le pase, la lastime, le haga daño, no sé.
1: Entiendo que desconfía de los agentes externos que no pueda controlar y que esto puede llegar a hacerlo sentir quizá frustrado o angustiado y en ocasiones se ve envuelto en un sentimiento de angustia que lo desborda y lo puede llevar a perder el control.
2: Pero ¿cómo puedo evitar no sentirme así, sabiendo que cualquier cosa puede pasarle? Usted sabe lo peligroso que es la calle.
1: Quizá pueda ayudarle a comenzar a ver a Yanni como una persona que también sabe cuidarse, mostrarle, conversar sobre los posibles peligros que pueda enfrentar, pero sin llegar a que esto los lleve tanto a usted como a ella, a la inmovilidad o a perder el control. Porque finalmente lo principal sería comenzar a soltar, para que Yanni se sienta con la facultad de decidir aquello que pueda representar una situación de peligro para ella.
2: Pero ¿y cómo voy a saber yo que está lista para eso?
1: De repente, podríamos pensar todo lo que ha podido avanzar Yanni desde que usted y su esposa contactaron a Caps pidiendo ayuda. Yanni ha sido capaz de entender sus propios temores y enfrentarlos poco a poco. Usted mismo hace un momento lo comentó.
2: Sí, sí. Por eso la llamé ayer. Hace días que no puedo dormir bien viéndola a ella así como la otra vez. No quería que se dilatara más esta situación, que fuera ella otra vez a ponerse así triste, desganada, y eso de que no nos habla es desesperante.
1: Yanni, quizá puedas contarnos qué te lleva a tomar esa decisión de no hablar. ¿Cómo te has estado sintiendo tú estos días?
3: Es que a veces no le veo sentido hablar si él no me escucha. Si no va a creer en lo que yo le diga, si no confía en mí.
1: ¿Podrías describir cómo te hace sentir esta sensación que tienes? Eso de que no confía en ti.
3: Me molesta. Pero después se me pasa esa rabia... Y comienzo a sentirme muy triste Como que se me quitan los deseos de hacer cualquier cosa
1: ¿Por qué crees que puedes sentirte así con ese desgano?
3: No sé Porque comienzo a pensar en todo lo que él me dice Que yo sé que es por mi bien Entonces me digo Si él, que es mi papá Me dice que no voy a poder hacer tal cosa Porque puede que pase esta u otra cosa Todas malas Entonces será porque es cierto, ¿no? Y bueno, no sé Empiezo a tener otra vez miedo de todo de que me mire a alguien extraño, de salir a la calle Siento que él puede ver algo que yo no veo Que él puede ver que yo no puedo cuidarme sola Esa desconfianza que me tiene me hace desconfiar de mí
2: Perdóname, Yanni. A veces no sé lo que digo No sé cómo hacerme explicar Termino siendo muy bruto O resolviendo las cosas así como me enseñaron a mí Pero yo la verdad es que no quiero repetir eso yo sé que tú eres muy inteligente, Yanni, y que como dice la doctora, perdón, Raquel, eres muy valiente y muy capaz.
3: <ríe> Ay, papá, me estás avergonzando.
2: No, te juro que de verdad pienso eso de ti, Yanni. No sé por qué a veces me confundo. No sé.
1: Alberto, hacernos todas estas preguntas, aunque a veces parezca que no llevan a ninguna parte, es algo fundamental para entendernos para poder entender o hacernos entender con las demás personas. ¿Usted siente que puede haber una razón por la que a pesar de ser consciente de la madurez de Gianni, a menudo dude de su capacidad para enfrentar las nuevas experiencias? No sé. Quizá tenga algo que ver o esté relacionado con lo que usted nos comentó hace un rato, sobre cómo le educaron a usted. ¿Qué piensa sobre eso?
2: No sé. Yo era muy desobediente de Chamito. Era una bala, no hacía caso, y me costaba entender lo que mi madre me explicaba. A veces era porque estaba entretenido, pero a veces sí la escuchaba. E igual hacía lo que mi mamá me había advertido que no hiciera. Y bueno, a mi mamá ya se le agotaba la paciencia.
1: ¿De alguna manera siente usted que pueda estar adoptando una postura a la hora de dirigirse a Yanni? Como si Yanni se comportara como usted lo hacía de niño, o como si Yanni tuviera los mismos impedimentos para entender lo que usted le explica o le comenta.
2: No sé. No lo había visto así. Yo sé que ella es muy diferente a mí. Pero, bueno. Yo sí confío en ti, mi niña. Créeme.
1: Está bien, papá. Bueno, el tiempo por hoy se nos ha terminado. Pero me alegra mucho que hayan venido hoy. Voy a estar acá para nuestra próxima cita, Yanni. Y siempre que necesiten un espacio seguro en donde compartir aquello que les remueve dentro... Aquí estaré para escucharles. Les acompaño a la puerta. Gracias. gracias.
3: Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Hasta <risa> pronto.
2: ¿Quieres ir a comer un postre?
1: No,
3: tengo más hambre que eso.
2: Vamos a retorar en esa arepa y lo llevamos a la casa para almorzar. ¿Quieres?
0: Plomo. <risa> Dale, pero también quiero postre. Esto ha sido El Poder de la Escucha, un podcast de la sección Saludablemente, que llega gracias al Centro de Atención Psicosocial CAPS para Ben Informado Contigo, parte de la plataforma digital Ben Informado, un proyecto de Lutheran World Relief, de la mano con Encuentro Servicio Jesuita al Migrante y con el respaldo de ACNUR. Síguenos en un próximo episodio de El Poder de la Escucha.